0: hola a todos mis hermanos que el señor les bendiga una bendición nuevamente hacer esta transmisión para todos ustedes y que puedan ser bendecidos a través del mensaje de la palabra del señor te pido que donde estás cierres un momento tus ojos antes de iniciar a compartir la palabra vamos a ponernos en las manos del señor padre gracias gracias por lo lindo que tú has sido con nosotros por lo bueno señor jesús por lo misericordioso y gracias señor por haber enviado a tu hijo jesús a morir por nosotros en una cruz y darnos salvación y vida eterna. Esta mañana nos preparamos para escuchar tu palabra. Prepara nuestro corazón en el nombre de Jesús. Nuestro espíritu, nuestros oídos estén atentos a tu voz. A escuchar el consejo que tú tienes este día para nuestras vidas. En ese nombre, en el nombre poderoso de Jesús, predicamos tu palabra, Señor. Creyendo que va a traer bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, eh, saludo a todos los que están por Facebook, por los que están viéndonos también a través de YouTube, por los que comparten nuestro contenido. Muchas gracias porque esto bendice a muchas personas. El poder de la palabra bendice a muchos corazones y a donde llega. Y es escuchado el mensaje, siempre será de bendición. Así que gracias a Dios primeramente y gracias a ustedes por hacer posible estas transmisiones. Y vamos a arrancar. Quiero comentarles que cuando Jesús tenía una... Un encuentro personal con una, ex, una persona Un encuentro poderoso con una persona Solía pedirle que hiciera algo más tarde Y no era un acto de ser legalista Sino una manera de ayudarlo A que fuera una experiencia real, concreta y continua Hace unos domingos atrás Hablé acerca de que no es un suceso Es un proceso Cuando el Señor tenía un encuentro personal con alguien él iba más allá, pedía que hicieran algo más tarde. Ya lo dije, no es por ser legalista, sino porque él quería llevar ese encuentro a algo más, a que fuera algo real, a que se concretara esa experiencia y también que se continuara la relación después de haber tenido ese encuentro poderoso. Yo empecé diciendo que él pedía que hiciésemos algo después, con diferentes personajes bíblicos, nos, ahorita que vamos a ver, nos vamos a topar con que el Señor, debes, después de haber eh, tenido un encuentro, les decía, ahora hagan esto, quiero que ahora vayan y hagan el otro. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana, arrancando. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer si el Señor pidiese algo de nosotros? ¿Hasta dónde podrías llegar tú a dar algo para Dios? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a brindar, a brindar no solamente nuestras palabras, sino también nuestros actos y someternos a las peticiones que el Señor pudiera hacer de nosotros? Vamos a ver algunos personajes bíblicos que el Señor les pidió que hicieran algo después de haber tenido un encuentro con Él. No sin antes hablarte de, una, de algo que hace unos meses escuché acerca de Adolfo Hitler. Hitler. Hitler dice que iba a los, orfana, a los orfanatos y veía los, a veía los niños desprotegidos, veía a los niños sin padres. Entonces repartía dulces, repartía eh, cositas ahí para ellos que se entretuvieran y se pudieran tener un buen tiempo, un buen rato entre niños. Y, pero después él decía, es que hoy yo les doy dulces, hoy yo les traigo regalitos y más adelante ellos me dan su vida. Lo hacía... Una especie de manipulación. Yo te doy algo. Pero más adelante te acuerdas de lo que te di. Y que yo te hice feliz. Es lo contrario a lo que el Señor. Hace con nosotros. El Señor no nos da algo. Para manipularnos después. Eh, la diferencia entre Hitler y Jesús. Es que en uno vemos manipulación en Hitler. Pero en Jesús vemos. Una instrucción que después traerá bendición. Para nuestras vidas. Repito esto mientras que hay personas que manipulan Jesús cuando tiene una experiencia o nos bendice con, con, con un encuentro personal con él, nos pide ciertas cosas pero no por manipulación sino porque nos da una instrucción que a su vez traerá bendición, y quiero arrancar eh, con el primero el primer personaje, Mateo capítulo 19, por favor verso 16 al 22 vamos a ver ¿Qué es lo que el Señor cuando tiene un encuentro personal? ¿Qué es lo que después pide? Este personaje dice la Biblia Entonces vino a uno y le dijo Entonces vino uno y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno Dios Mas si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? y Jesús dijo, no matarás no adulterarás, no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nota algo, este joven, que es conocido como el joven rico, vino ante Jesús, tuvieron un diálogo, un encuentro, y él llega y le dice, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? Y ese es Dios. Pero él después empieza esa conversación, un encuentro tan bonito donde empiezan a dialogar y empieza a decir ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? y Jesús dijo, bueno, guarda los mandamientos ya los leímos Jesús le, Él le dice, ¿cuáles mandamientos? y Jesús le empieza a nombrar algunos de los mandamientos y dijo, todo esto lo he guardado desde mi niñez desde mi juventud entonces Jesús dijo, bueno, si quieres ser perfecto y ahí es donde, después de que ha tenido un encuentro el Señor pide que hiciese él algo ¿qué fue lo que le pidió? vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y después vienes y me sigues. ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a dar? Después de haber tenido un encuentro con Jesús. Porque a veces solamente pensamos que es que Él nos dé. Pero cuando Él nos manda a hacer ciertas cosas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar? En esta ocasión. Este joven que se encuentra con el Jesús. Ya dije lo que le pide. Pero es que no se trata de dinero. Se trata de prioridades. No se trata, Jesús no le dijo, ve y deposítamelo a mi cuenta. Ve y me traes lo que hayas vendido y yo a ver qué hago con esto. No se trata de dinero, se trata de poner prioridades. Jesús estaba prácticamente diciéndole a este joven, has obedecido muy bien, pero tienes un tesoro más grande que yo. Y es tus posiciones, es tu dinero hasta dónde estamos dispuestos nosotros a entregar por Jesús no se trata de dinero, se trata de prioridades hay cosas que a veces el Señor Jesús nos manda y no solamente es de dinero, sino a dejar, soltar ciertas cosas y nosotros decimos, ah no, con eso no te metas Señor o sea, sí puedo eh, dejar de pecar en algunas áreas pero esto que me estás pidiendo, con esto no te metas en esta ocasión, la Biblia habla acerca de que este muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y amó más las posesiones que el seguir a Jesús. No se trata de dinero, se trata de prioridades. Este joven nos muestra que el que en realidad quiere dar, pues simplemente va a dar. Tenga poco o tenga mucho porque hay personas que dicen ah, es que aquel da pues claro porque le sobra porque tiene este hombre tenía todo y no supo dar diferente a lo que aparece en el libro de los reyes con la viuda de Sereb el profeta va y le dice ¿qué tienes para comer? Y dijo pues prácticamente se lo voy a parafrasear unas tortitas ahí y después de esto nos los vamos a comer mi hijo y yo y nos vamos a dejar morir y, y el profeta dice dame mi primero y esta mujer supo dar aún cuando estaba prácticamente en bancarrota, es que no se trata de dinero, no se trata de dar bienes, se trata de prioridades.
1: Y cuando alguien
0: va a dar, va a dar. Tengamos mucho o tengamos poco. Si en lo poco somos fieles, Dios nos lleva a lo mucho. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros? No se trata de que Jesús esté en bancarrota, se trata de que Él quiere bendecirte a ti y me quiere bendecir a mí. No se trata de explotarte, se trata de ponerte en lugares de honra. Cuando este joven se fue, sus discípulos empezaron a hablar y empezaron a decir qué difícil es todo lo que el Maestro le pidió. El Señor Jesús al estar escuchando todo esto, porque a veces pensamos que cuando Dios nos pide ciertas posiciones o, o, o se nos pide alguna ofrenda o se nos habla del diezmo, es porque nos quieren explotar, es porque quieren sacar nuestras posiciones. La gente dice, es que nos quieren lavar el coco, es que eh, Dios no necesita tu dinero. La realidad es que no, es que no se trata, como te dije hace ratito, de dinero, se trata de prioridades. Es decir, todo lo que yo tengo es del Señor y si Él lo pide es, es por algo, hasta dónde estamos dispuestos. escucha Jesús no se queda con, con los comentarios de las personas de que qué difícil es esto y quién se salvará sino Jesús dice algo impresionante mire lo que dice Mateo capítulo 29 19 verso 29 y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna escucha al principio yo te dije no se trata de manipulación se trata de una instrucción que a su tiempo traerá bendición este vemos en, en el Señor en esta escena que el Señor Jesús no se trataba de explotar a este muchacho se trataba de decir este joven no entendió que si me ponía en primer lugar a mí nada perdería su recompensa quien esté dispuesto a dar cien veces más recibirá y no te estoy diciendo que entonces tienes que abandonar a tus hijos tienes que abandonar a tu esposa sino se trata de prioridades Jesús no habló solamente del dinero y de las posiciones Jesús habló acerca de poner prioridades en la vida este hombre dijo ¿qué puedo hacer si todo ya lo he cumplido? Y Jesús dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ir algo más allá conmigo, ponme en primer lugar a mí. ¿Qué estaríamos dispuestos para dar? No se trata de que el Señor nos explote, se trata de una instrucción para acarrear bendición a nuestra vida. Otro personaje más, del que quiero hablarte, es Lucas, es, aparece en Lucas capítulo 7, 17, verso 12 al 19. Dice la palabra así. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes ahí está la instrucción y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una otra vez vemos lo que les decía al principio. Un encuentro poderoso. En la primera, este hombre estaba buscando la vida eterna, estaba buscando algo con Jesús. Tiene un diálogo, ya les expliqué. En esta segunda, había diez leprosos que estaban buscando un milagro, una sanidad estaban prácticamente ellos pidiendo volver a la vida porque los, los leprosos eran exiliados, los apartaban de la familia, los apartaban del pueblo los tenían allá prácticamente arrumbados entonces estos esos leprosos estaban buscando no solamente la sanidad sino el volver a continuar en su vida normal ven al Señor y de lejos le dicen Maestro, Señor Jesús ten misericordia sánanos Jesús lo haría pero hoy, ahora se trata de que Jesús pide algo después y que dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes ahora Jesús está pidiendo algo especial porque no se trata de pelear con las autoridades o conocidos se trata de dar testimonio cuando estos hombres iban caminando hacia allá se encontraron que empezaron a ser sanos y Jesús no les dijo vayan y díganles a las autoridades ya ven el Jesús que ustedes no quieren ese sigue sanando y ponerse a testear ahí aquellos que no creen en Jesús se van a ir al infierno van a morir Jesús dijo no hagan nada de eso no se trata de pelear se trata de dar testimonio si Jesús ha hecho algo con tu vida si el Señor se ha, se ha manifestado a tu vida Él pide ahora que tú y yo demos testimonio hasta dónde nosotros estamos dispuestos a dar testimonio no se trata de evidenciar tu pasado, porque la gente va a decir ahí viene el leproso, los que tenían lepra, no se trata de evidenciar tu pasado, se trata de testificar del poder de Dios si Dios ha hecho algo en tu casa en tu matrimonio con tus hijos con alguna enfermedad que tenías si el Señor ha obrado para bien en tu vida ahora Él te dice quiero que des testimonio que te presentes delante de los que tienen altos manos y también delante de la gente que tiene puestos sencillos da testimonio, habla a la gente lo que yo he hecho por ti, hay veces pensamos que solamente es recibir lo que Dios tenía para nosotros pero Dios está diciendo da testimonio Dile a la gente quién eras tú. No se trata de evidenciarte lo que eras anteriormente y de avergonzarte. Se trata de decirle a la gente que en Cristo hay oportunidades se trata de decirle a la gente que teníamos merecida la muerte pero algún día tuvimos un encuentro con Jesús y las cosas cambiaron, nos devolvió la familia nos devolvió credibilidad nos devolvió nuestro matrimonio nos dio nuevas oportunidades sanó nuestro cuerpo físicamente sanó nuestra alma sanó nuestra conciencia sanó nuestro espíritu ahora demos testimonio, estás listo darías tu testimonio es el tiempo de que nos presentemos ante las personas y hablemos de frente el testimonio y Jesús ahora estaba pidiendo algo y hoy te lo está pidiendo a ti, hoy me lo está pidiendo a mí, preséntate delante de las autoridades. Preséntate delante quien se te ponga enfrente y da testimonio. Hay veces que nos quedamos callados con lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios está puesto en donde te ponga, en una oficina, en un taller, como lo he dicho en predicaciones anteriores, si Dios está puesto con grandes ejecutivos, no te avergüences. Hay veces, ay no, es que es el gerente de la región. Ay no, es el que el presidente de la compañía. Da testimonio muéstrales quién es Cristo lo que ha hecho en tu vida diles lo poderoso que es el Señor Jesús no te avergüences de Él aún hayas tenido un pasado triste tú no sabes si las personas que están enfrente de ti necesitan un milagro y al y al escuchar tu testimonio su fe se va a activar y van a ir a los pies de Cristo Jesús estaba diciéndoles a ellos no se queden con el milagro testifiquen háblenle a las personas no se trata de recibir el milagro se trata de vivir agradecido con el milagroso porque 10 fueron sanos pero solamente uno regresó solo uno tuvo la actitud de volver y decir oye antes de ir a festejar antes de volver a, a hacer las cosas que hacía anteriormente antes de volver con la familia tengo que devolver tengo que volver a darle gracias al que hizo un milagro no se trata de recibir el milagro se trata de dar vivir agradecido con el milagroso eres un corazón agradecido Jesús no te lo pide porque él no es como Hitler que te dije al principio yo le doy para que después ellos me no Jesús obra simplemente él no dijo ahora a los nueve que se fueron porque no vinieron agradecidos ahora que les devuelva la lepra no Jesús dijo son todos sanos, pero él sí espera de nosotros que seamos agradecidos él sí espera porque después le dice, "Oye, no eran diez, solamente uno, y este ni siquiera era de mi pueblo, no era judío, era samaritano, lo que otros desprecian. Él tuvo un corazón más agradecido. Oye, ¿cómo va a ser posible? Que hay veces que gente que no es creyente le da todos los días las gracias a Dios. Quieren buscar a Dios y los que somos de casa los que Dios nos ha bendecido no somos agradecidos cuando nos vemos bendecidos cuando nos vemos que el Señor ha hecho el milagro nos olvidamos de Él y no volvemos con una vida agradecida no regresamos a los pies la Biblia dice que este leproso se postró a sus pies y dijo prácticamente estoy a tu merced Señor lo que tú quieras hacer conmigo la instrucción que tú quieras darme aquí yo estoy porque ese es un corazón agradecido ¿Qué estarías dispuesto tú a dar por el Señor? Hashtag de esta mañana. Por si se habían, nos habíamos quedado sin el hashtag. Hashtag de esta mañana. ¿Qué puedo hacer por ti, mi Señor? ¿Qué puedo hacer por ti, mi Señor? En la primera, el primer ejemplo, el Señor le estaba diciendo: No es porque te quiera quitar tus pertenencias. Es porque te quiero dar 100 veces más de lo que tú tenías, pero no lo aprovechaste. En la segunda, estaba diciendo, no te voy a doblar la lepra a esos nueve que no vinieron agradecidos, sino que quiero ponerte de ejemplo que puedes presentarte delante de mucha gente y dar el testimonio. Y por tu testimonio, muchos van a ser bendecidos. Y muchos te van a conocer a ti como aquel que agradece. Y un corazón agradecido cabe donde sea un corazón que sabe agradecer siempre es testimonio para muchos más no se trata de manipulación de Jesús, se trata de seguirte bendiciendo no solamente le quitó la lepra seguro él sería ben... iba a ser, seguir siendo bendecido para muchos, iba a bendecir a muchas generaciones, tanto es que lo estamos recordando el día de hoy y la última Juan capítulo 8 Verso 3 Al verso 11 El último personaje Entonces los escribas Y los fariseos Le trajeron una mujer Sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio Le dijeron Maestro Esta mujer ha sorprendida Ha sido sorprendida En el acto mismo Del adulterio Y en la ley Nos mandó Moisés apedrear A tales mujeres Tú pues ¿Qué dices? Más Estos decían tentándole Para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribió en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír estos, esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿ninguno te condenó? ella dijo, ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más en tres encuentros distintos, el Señor tiene diálogos, obra para bien a favor de los tres personajes y en los tres les manda hacer algo. ¿Qué estaríamos dispuestos nuevamente a dar o a hacer para Jesús? En esta última, el Señor le dice, te mostré mi perdón, te salvé, guardé tu vida de ser apedreada, de ser humillada. De que en tu familia lloraran esta muerte tan vergonzosa y dolorosa. Te guardé. Pero ahora, vete. ¿Y cuál es la instrucción? Y no peques más. Cuando el Señor nos dice que dejemos de pecar, no es que nos quiere manipular, es porque nos quiere transformar veo personas que dicen yo no voy a la religión esa yo no voy a ir porque es que ahí todo te prohíben que si tomar es malo que si drogarte es malo que si fumar es malo que si hacer esto es malo es que te quieren tener como borrego acarreado y manipulando y Jesús dice ¿tú han entendido? no se trata de manipular se trata de transformarte se trata de evitarte sin sabores en la vida humillaciones humillaciones prácticamente lo que Jesús le dice a esta mujer le dice hazte un favor hija no dejes que el pecado te humille como lo ha hecho hasta el día de hoy no sigas en la misma porque hoy estuve yo aquí y tuve misericordia pero quizá otra ocasión el pecado va a remeter contra ti la gente no va a tener compasión y te va a matar cuando Jesús te dice vete y no peques más no es porque quiere una bola de santurrones en una iglesia es porque el pecado te exhibe el pecado te humilla el pecado quebranta el pecado separa familias el, sep el pecado quita la credibilidad de los padres con los hijos el pecado te hace hacer locuras que nunca hubieses pensado que ibas a cometer te pone en lugares no de privilegio sino de deshonra te mancha mancha tu testimonio mancha el testimonio de tu casa de tu familia de tus hijos no es porque Dios te quiera ver manipulado es porque te quiere ver transformado qué estarías dispuesto tú a dejar por Jesús entendamos algo iglesia no es una religión es una relación personal con nuestro amado y hoy te dice deja el pecado abandona el pecado hazte un favor tú no te quiero manipular yo qué gano con esto yo te guardo yo te amo yo te bendigo yo te libro de la muerte pero te quiero recordar algo la Biblia dice que la paga del pecado es muerte hazte un favor le dijo esta mujer vete y no pecas no peques más no sigas en esta misma sintonía te van a matar el mismo pecado te va a avergonzar nuevamente no sigas en ese camino cuídate amate qué diferencia entre un líder como hitler que daba para después manipular a nuestro amado jesús que nos da por amor y por misericordia y lo que Él pide de nosotros es para bendecirnos a nosotros mismos. Escucha, la, la obediencia honra a Cristo. Pero a su vez, a causa de la obediencia, nosotros somos bendecidos en nuestro caminar diario. No tenemos que perder. Al contrario, tenemos que ganar más cuando entendemos las instrucciones en cristo jesús en la primera no es porque a jesús le falte dinero entendamos no es porque esté en bancarrota es porque dios te quiere dar más de lo que hoy tú tienes en la segunda es porque tú dios quiere no que te avergüences del tu pasado no para sacarte los trapitos al sol es para que des testimonio que hay un Dios que no hace excepción de personas y que transforma a un alma vil a un el que estaba en ruinas demos testimonio y en la tercera no se trata de tenerte sometido no peques sé un santurrón no hagas eso no. se trata de guardar nuestra vida se trata de decirnos hazte un favor y no dejes que el pecado te vuelva a humillar sé transformado arrepentidos, cambia de rumbo ya no vuelvas a la misma situación mujer, vete y no peques más ¿qué puedo hacer por ti Señor? que a su vez lo estoy haciendo para mi propio bien ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor esta, en estos días? nos cuesta mucho trabajo obedecer las órdenes del Señor Jesús las instrucciones lo que Él nos pide si supiéramos que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte. Cuando Dios ha tenido un encuentro personal con una persona, más adelante les da instrucciones para siempre hacer algo. Hagamos algo. Sirvamos al Señor. Demos testimonio. Abramos la mano para dar. Y abandonemos el pecado. Habrá muchas, muchas, muchos. Eh, ejemplos más pero quiero cerrar solamente con esto que puedo hacer por ti Señor cómo puedo honrarte a través de mi obediencia a ti esta mañana si tú eres de los que dices yo acepto el consejo cierra tus ojos y elevamos una oración Señor gracias gracias por esta enseñanza gracias por tu palabra sé que tú nos quieres bendecir sé que nos quieres llevar a un nivel diferente pero siempre viene a través de la instrucción, de la obediencia a ti, Señor. Sé que tú no obras manipulando. Sé que tú obras dando instrucciones que a su tiempo traerán bendiciones para nuestras vidas y la de nuestras familias. Señor, gracias por el consejo. Ahora resta lo que sigue es obedecer. Obedecer y ser fieles aún en lo poco para poder darte lo mejor de nuestra vida cuando tú lo requieras, Señor. Y así tú enviarás bendición hasta que sobreabunde para nosotros. Gracias, Señor. Pido por las familias que están conectadas. Seas tú, Señor, el que llegue a sus hogares a través de este consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué podemos darle al Señor? Esta mañana termina con esa frase. Todo el día quiero que la traigas. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué hago por ti? ¿Cuál es la instrucción a seguir? Estoy agradecido y te amo. Tú dices y yo obedezco. Bendiciones.